0: Hej och välkomna till återupplivandet av Danspodden i Isadora. Alltså. Hej, 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 hej. Vi har legat i dvala sedan diverse händelser under den här oerhört märkliga våren. För om det började annorlunda med min egen hjärtresa och operation i början av februari, som jag gjorde ett eget avsnitt om, så fortsatte det med brand och pandemi- Brand i vårt hem där poddutrustningen stod framme och blev både brand, rök och vattenskadad. Vilket gjorde att poddavsnittsinspelningar blev helt omöjliga under en tid. Att sen corona kom och lade sordin på den redan tuffa tiden förenklade ju inte saker. Det kan man ju säga. Det blev svårt att ses, träffa folk överhuvudtaget och utan utrustning så blev det helt omöjligt att spela in de här icke-mötena heller. Men nu med min minsta utrustning bestående av en mikrofon som jag bara sätter på min telefon och med den i händerna så har vi börjat spela in avsnitt igen. Jag kan ju säga att eftersom det bara är en mikrofon och jag inte kör den fram och tillbaka så hörs den som jag pratar med mycket bättre än jag själv hörs och det är ju precis som det ska vara. Men det här känns ju helt strålande. Att få inleda med en träff med den här göteborgskoreografen Felix Skalberg är ju bara toppen. Och det gör vi i detta avsnitt 79. Han kommer själv att få berätta om sin bakgrund och sitt nuvarande liv och sin danskonst alldeles, alldeles snart. Men sen är jag ju väldigt intresserad av att veta hur man fortsätter att koreografera i en tid som detta. Kan man ens det? Felix berättar hur han gör i alla fall. Och han berättar också om det uppmärksammade verket Vi två- där han har benat ut vad vi och hur vi kompromissar med vilka vi är- för att få de relationer vi har att fungera. Så hör om det och mycket, mycket mer snart. Jag kan också säga bara att det finns lite störningar. Vi sitter på ett hotell- som i och för sig var ganska tomt men i en lobby där man eh, både promenerar lite grann och det hörs musik i bakgrunden det bör inte vara allt för störande några klickande ljud ibland kan också förekomma men jag vill bara säga stort och varmt välkomna in Men Jag tänker hälsa dig Felix, välkommen till Danspodden Ja, tack, tack. Take two kan vi säga ja. eh, för när vi sågs du, du ska få berätta om dig själv och, och vem du är och sådär men jag tänkte mm. bara, du, jag kan ju bara snabbt säga att du är koreograf och du är stationerad i, i Göteborg, mm. eh, du har skapat flera prisade verk och eh, det här är verkligen en shortcut du drar inte för att använda sociala kanaler i marknadsföring, det är liksom det jag har top of mind mm. eh, och jag, jag för mig att det kan vara lite provocerande ibland, vi pratar mer om det sen Mm. Men jag tänkte bara så här Eftersom vi sågs 21 februari I Göteborg Så var det liksom en annan värld Vi levde lite grann idag jag, säga, ja. jag tänkte fråga dig så här Reality check, hur, hur mår du? Eh,
1: alltså Ja Jag mår, jag mår väl bra för att säga med, med omständigheterna Det är ju, blir väl lätt koketerande om man ska sitta och Klaga egentligen Jag, jag mår bra jag, är ju i en bransch där uh, mer och mer jobb säljs in. Så att, alltså, det, jag har väl tappat åtta jobb det här året. Men uh, alltså, det är ju samma för alla egentligen. Alla i min bransch sitter ju i samma båt. Så att det, är väl ingenting att, uh, det är väl bara att göra det bästa av situationen egentligen.
0: Mm, mm. Men
1: med omständigheterna så må jag bra. För att mm. säga.
0: Ja, skönt. Verkligen. ja, Du fyller ju år imorgon
1: också. Ja, nej, i, ja. Övermorgon. i övermorgon.
0: Ja, men börjar... det är fest imorgon. Ah, men, okay. Ja,
1: vi tog lördagen och gick Just det. Mm.
0: Vad, vad händer då? Vad kommer du att göra? På
1: um, vi ska bara samlas ett gäng i min uh, lilla etta och uh, dricka skumpa och sen gå ut och käka på en restaurang och sen uh, fira in uh, tolvslaget i stan.
0: Just när typ. ni firar in tolvslaget?
1: Ja, uh, precis. Är Exakt.
0: Har du anpassat det på något vis? Uh, skulle det ha sett annorlunda ut om, om världen var?
1: Som för tre månader sedan uh, Nej, det skulle, <laughs> skulle jag faktiskt inte göra Nej men det är nog egentligen samma sak uh, vi kommer, kan jag, jag har sagt att jag vill inte Att en jävel håller avstånd från mig Just nej. den kvällen så att det är väl, uh, Jag kommer att hålla avstånd från främlingar Men att uh, främlingar får gärna komma fram till mig typ. Ja, ja. Men annars Ser det ut som ni skulle göra Ja, skönt. Mm.
0: Det är ju ändå ganska bra det är, alltså, Man mår ju bra om man får Ha en viss normalitet ändå Verkligen,
1: jag skrev det i det eventet då, att nu under vi oss den här kvällen bara. Ja. Så det, Den här kvällen blir av och den kommer bli som för mm. och då har vi bara kul.
0: Mm.
1: Och så kör vi in i den här så kallade sommaren typ.
0: Ja, det är ju lätt mm. att hamna i ganska deprimerande och ledsna tankar tänkte jag säga, när man inte får eller kan bete sig som man har gjort. Mm. Och antingen så blir det då att man trotsar det och blir så här, men jag tänker fortsätta precis som för, Vilket de flesta inte gör, utan man, man håller sig från sånt. Men då mår vi också så mycket bättre när vi får vara normala. Jag tänker på att det var så här: en, en konsert i USA, tror jag. Mm. Där de hade liksom, de checkade folk när de kom in. Ja, fick de sitta långt ifrån varandra och så. Men det var också för att så här, börja ha lite
1: normala event. Ja, precis. Ja, jag verkligen. Alltså jag tänker att jag, jag tänker väl inte mer än nödvändigt på det tänker jag. Jag tänker väl att jag. Jag lever efter de restriktioner vi får typ. Mm. Och rekommendationerna. Och mm. så sen är det inte mycket mer med det. Nej. Typ så väntar på nästa besked. Mm. Typ så.
0: Tycker du att vi har valt en bra strategi i Sverige?
1: Ja. Uh... Jag kan inte svara på det helt alltså jag, jag känner mig trygg med den. Mm. Eh, och jag älskar Anders Hignell, mm. måste jag säga. Har du en sån Nej, det har mm. um, uh, jag inte. Men får jag han i följt är väldigt glad, mm. kan man säga. Nej, men jag, jag såg någon bild på honom igår på aftonbladet när han satt och drack en öl på utservering och gjorde en intervju samtidigt. Det var så här, du älskar honom. Ja. Alltså det lugnet i honom är ju sanslöst. Han har liksom, liksom en sköld som man inte kan tränga igenom, det är helt otroligt.
0: Han verkar också vara otroligt... Alltså han verkar kunna väldigt mycket. För det var någon som sa... Någon journalist som sa, Men är det någonting som han inte kan svara på? Mm. Det är så här... Helt obegripligt. Han, han kan väldigt mycket.
1: Ja, alltså, ja, precis. också Jag skulle om... Finns det någonting som skulle stressa upp honom? För att Nej. han... För jag, alltså det var ju typ i onsdag som han, hans familj hade blivit mordhotat. Typ. Ja, och sen på torsdagen sitter han och dricker en öl i en intervju på utserveringen. Ja. Det är ju så här... Det är, Ja, värt mm, Måste jag mm, säga mm. Nej, men jag Jag kan ingenting om det så jag kan inte säga om Nej. det är rätt eller fel Men Nej. jag är jättetrygg Med honom Och mm. hans Hans strategi Så att jag känner mig inte bekymrad eller orolig på något sätt
0: Du är inte en av dem som skulle vilja lämna landet
1: Verkligen inte Nej, Nej. Mm.
0: Men det här du nämner om att branschen är påverkad och sådär. Jag får ganska mycket frågor. Alltså folk vill att jag ställer frågor till er som är ute och arbetar. Mm. Just som koreografer och dansare och så. Hur, hur ser du att, att din bransch har påverkats?
1: Eh, det är väl ganska tydligt. Teatrar är stängda. Eh, folk får inte... Alltså hela vår branschaffärsidé är ju att det samlas massa folk sitter tätt under en lång tid och kollar på personer som svettas i en lokal. Liksom. Mm. Så att det, är ju, det säger ju sig själv. Det, är ju liksom, det går ju inte mm. i den här tiden. Mm. Det är ju helt, alltså, helt fel bransch att klara sig in i en, en sån här kris. Mm. Så att det är inte mycket att göra åt saken egentligen.
0: Nej. Men jag äh, tror du att ni kommer att få något stöd. Om, om ni någon, kan ni söka några...
1: Det, finns, det, finns ju, det kommer ju upp fler och fler stöd tycker jag som ja. man kan söka. Som stipendier och mm. arbetsstipendium och sådär. Så det, det tycker jag.
0: Mm.
1: Så att jag tycker att det kan ju att finnas mer såklart. Mm. Men jag tycker ändå att det har funnits att söka. Så att, ja, det gör jag väl. Ja. Ja.
0: Är det här någonting som man kommer att se då i din konst på något vis? Eller om något pandemin? ja.
1: Nej det tror jag inte Jag tror inte att det är ett ämne som jag också riktigt skulle Ta mig an tror jag. Nej.
0: Nej jag har hörde om att så här, Spanska sjukan till exempel mm. den Läser man eller ser man Nästan inte någonstans Som en kulturell yttring så alltså, varken i litteraturen Eller har inte gjort några filmer om det eller så. Den, Det verkar inte som att den har liksom påverkat På det viset Nej. Och då var lite frågan eh, Som var diskuterad var ju så här, men Kommer det här också passera lite så Obemärkt Alltså, och okay. dokumentera det på samma vis Vi kommer inte att... det verkar som att man redan gör det,
1: det tror jag det, dock, det, det kommer ju redan dokumentärer om det ja. att jag, jag tänker att det kommer ja. eh, jo men det tror jag herregud, det finns väl inte någon världshändelse som inte blir långfilm eller som inte blir eh, berört mm. i kultur så att det jo men det tror jag absolut mm. eh, men det är väl inte ett ämne jag nödvändigtvis kommer att eh, ägna mer tid än nödvändigt åt kanske.
0: nej just det men man kommer att säga så här, men nu håller vi corona-avstånd i det här läget.
1: <laughs> Nej, men, exa, ja, men, precis, ja, men det, det kommer nog att ske. Ja. Uh, jag ska göra en föreställning för Eldborgs Jävle, uh, region i, om två veckor. Ja. Eller börja på att arbeta med det. Och mm. då har jag ju väldigt så här, uh, tydliga restriktioner. att Dansarna får in, måste hålla på visst avstånd, det måste ha vissa formationer, det får inte vara kroppskontakt och sådär. Så det... men,
0: men hur löser man det?
1: Ja, det, det, man får helt enkelt vara förberedd bara på hur man bygger upp själva stycket. Ja, ja, ja. Att eh, bort med alla kontakt, kontakter och eh, fokusera mer på breda formationer. Typ. Mm, mm,
0: mm. Ja, men då är det ju redan påverkat det. Ja. Så... ja, gud ja, men
1: det, det har det ju ja. verkligen gjort. Ja, ja. Så det är ingen fråga om det. Är.
0: Men nu när vi har gått igenom det här så kan ju du bara berätta vem du är och vad du gör för någonting.
1: Mm. Uh, ja, det blir ju nästan liksom sån här pitch typ när ja, man ska dra så. sån här. Men uh, Felix Skalberg heter mm. jag. Bosatt och har bas i Göteborg. Mm. Och uh, jobbar som koreograf där. Och uh, har jobbat som det i, uh, i fyra år mm. nu. Så. Mm. jag tog studenten från, eller studenten. Mm. Jag tog examen, säger man väl. Mm. Från Ballettakademin i Göteborg 2014. Yes. Så, så att jag no, jobb...
0: Då hamnar du direkt i
1: några no projekter? Ja, inte direkt. Det ett år efter så fick jag jobb som dansare i ett holländskt kompani The Kiss Moves. Eh, där. Så mm. flyttade jag till Amsterdam ett år efter. Och mm. turnerade med dem ett år mm. där. Mm. Så att sen dess då, det var, väl, ja, det var 2015. Så att mm. eh, sen dess så har jag jobbat sen som dansare och koreograf då. Mm. Mm. Sådär. Med bas och började och lite runt sådär.
0: Och du har skapat några verk också. Mm. Det senaste, Vi Två. Ja, precis. Eh, och det har liksom, visst var det Borås teater som hade köpt? Det,
1: det var, vi gjorde det ju först till Atalante då i Göteborg. Just det. Där det vi skulle ha premiär. Mm. Eh, och där skulle ha premiär i november. mitt av november. Och Borås stadsteater kontaktade väl mig typ i september. Mm. Och köpte den som jag spelade då. Så mm. att den har ju spelats... På Atlante och i Borås och sen också på en liten turné runt i Mosfärg. Men hur
0: kan du berätta lite grann om det verket?
1: Om vi två? Ja. Mm. Det är en föreställning som handlar om kärlek och tvåsamhet. Mm. Uh, och om, uh, jag, jag, jag var väldigt intresserad av hur viktigt relationer är för oss och varför det är så viktigt för oss mm. och hur mycket vi är villiga att anpassa oss själva för att få en relation att fungera. Uh, och hur vi liksom Formar varandra och hur vi liksom ändrar vårt beteende för att få ett ändå att fungera. Och har alltid tyckt det varit ett intressant ämne. Mm. Så då ville jag liksom studera, men vad. Hur kan en relation se ut och hur kan den skiljas från varandra? Mm. Så att jag byggde upp eh, en historia från att man skulle få följa ett par. Från att de träffades till att de eh, går på första dejten. Till att de blir kära. Till så att de etablerar en relation. Till första grälen. Till kompromisserna. Till allt så där, mm. Mm. Till deras nutid då. Mm. Liksom. Så man skulle få följa deras historia. Ja. Så att jag började intervjua massa människor i olika åldrar. allt från 12-åringar till äh, 70-åringar äh, och frågade liksom, eller de fick berätta deras minnen om relationer och äh, vad de mindes från sina tidigare relationer, vad de tog med sig för reflektioner, mm. äh, vad de tyckte om tåsamhet mm. och, och så vidare. Och så använde jag det som, sen som mall för att skapa de här scenerna tillsammans med Martin Alexandersson som var min dramaturg då. Just så äh, använde skådespelare för att läsa in de här texterna också Just som äh, sen läses upp i, i stycket då. Visst. Så blev en del av ljudbilden.
0: Var, upplevde du att det, var mycket, alltså att det var mer som var gemensamt, eller var det spretigt i berättelserna? Så alltså Jag tänker från 12 till 70 år. att Det kanske har kan väldigt olika syn. eller var det mycket som var ljud? Liksom. Mm.
1: Det jag främst märkte var, eller något kul att märka, var att alla talade väldigt kärt om sina minnen. Det var ingen så här bittra miner liksom när man pratar om så här. Hur, de, hur man träffades och när man visste att man var kär och alla mm. sådana här Det jag märkte var väl att de äldre hade väl lite mer självkritik och lite mer reflektioner kring hur man själv hade varit i relationen. och, ja. och sådär. De unga var väl lite mer att den som hade gjort slut var en idiot. Mm. Typ. Vilket också är fint, mm. men det var väl den mest markanta skillnaden tycker jag.
0: Men det visar sig sen. Sen har du liksom bakat ihop det här till...
1: Historien som du berättar. ja precis vi hade ju olika vi hade ju tre olika sektioner en sektion där rösterna berättar om eh, alltså verkligen så här varma kärleksminnen mm. när de berättar om eh, varför relationen tog slut eh, och varför de tror att två som heter så viktigt för oss liksom, mm. tror jag. Så vi, både jag och Martin och hade de texterna vi, som jag hade skrivit ner mm. från de här eh, personerna och sen så tillät vi oss att dramatisera dem så att de passade in liksom i själva mm. stycket. Då. Vi var ändå noga med att alla minnen eh, och alla ord ändå behölls. Vi ändrade inte historierna, snarare ända liksom ordvalet. Men, ja, just. men själva historierna var alltid eh, väldigt eh, autentiska. Alltså. Mm.
0: Mm. Men om du skulle beskriva dig själv som koreograf, vad skulle du säga är din, vad är, vad är din grej?
1: Ja, vad ska man säga om det egentligen? Jag, jag brukar väl säga att eh, jag vill väldigt, verkligen underhålla en publik. Mm. Så att under mina föreställningar så ska en publik både... Målet är att de ska både kunna skratta, häpna, gråta och eh, också bli rädda. Typ. Alltså, mm. Alla känslor ska kunna finnas innebakade mm. i det. Så att mm. man ska få, få hela det spektrat. Jag tänker att mitt, mitt jobb som koreograf är väl att publiken ska... Eller så här, jag ska fånga publikens intresse från första sekund och sen hålla det intresset tills att de får applådera. Så att man ska liksom helt släppa det som sker utanför teatern i mm. sin egna liv och bara fokusera på det som spelas upp framför dem liksom och att man ska kunna också komma in i den här världen som presenteras för dem på scen. För det är det, det, det jag förväntar mig när jag går och kollar på konst, att jag vill liksom bara glömma allt som är med att göra och bara fokusera på det som sker. Mm. Hamnar det här, det här meditativa stadiet mm. som man kan känna när man bara ser den. Ja, men man bingear en tv säger också att man verkligen glömmer att det har gått åtta timmar utan man bara fokuserar på. Det. det. som är på TV:n Man typ. går
0: in i den världen. Gör du så att du vill, alltså har du långa verk? eller satsar du på att liksom hypnotisera genom att ha en långa
1: verk? Jag brukar inte hålla mig runt mellan 40 50 minuter. Ja just. Det. Alltså det, får, det får vara hur långt som det, långt det behövs. Det får gärna vara länge också. Men jag, det ska inte vara längre än nödvändigt. Uh, jag, för, alltså jag tänker att det ska inte vara en sekund som är överflödig helst. Utan att Nej. jag är väldigt noga med att varje sekund ska vara liksom motiverat att ja, men så fort det börjar... Eller när jag tittar på rep. Mm. Liksom, jag tittar på genomdrag och det jag har gjort. Mm. Så fort det börjar kännas liksom att ja, men nu börjar jag tröttna. Mm. Då stryks den sekunden. Liksom, och då får vi liksom takta till det, för mm. mm. det får inte vara det får inte vara, det får inte vara tråkigt nej det får inte vara tråkigt eller det, får inte vara, det får inte kännas som att ja, men det här ska inte vara här det här behövs inte nej, just det. Alla, varenda sekund ska, men det här behövs mm. som publik ska man aldrig ha att okej okay, den här sekunden, den här varit utan mm, mm. det får inte ske
0: men var, vem inspirerar dig, eller vad inspirerar dig har du någon ledstjärna
1: inom underhållning, inom dans så tycker jag att Alexander Ekman är fantastisk mm. han är ju en jättestor hjälte för mig mm. Verkligen. Um, det var väl nästan han som fick mig också förstå vad jag gillade med dans. Yes. Liksom, hur jag vill ha min dans mm. egentligen. Så han är ju en enorm inspiration, mm. verkligen. Mm. Uh, mm. Sen,
0: han
1: lite grann en coach? Nej, han är bara liksom en jättestor inspirationskälla, ja. ska man säga. Men sen har jag vuxit upp med Per Jonsson. Mm. Vi kommer från nästan, nästan samma ställe. Han kommer från Fälla, jag kommer från Ljusstall. Mm. Så att jag har vuxit upp också med hans danskonst när jag var liten. Mm. Så det han, tycker han också har ett otroligt intressant eh, berättarteknik mm. och rörelsemönster. Så att,
0: Men ni kommer från samma ställe. Har ni något speciellt där? Något I vattnet. <laughs> <laughs> det är något i vattnet där.
1: Ja. Nej, jag tror inte att det syns så mycket i mitt, i mitt arbete. Mm. Jag, tror, jag tror inte man ser Pajons i mitt arbete, men mm. eh, jag tror att jag vet inte, Jag tror att har inspirerats av hans eh, noggrannhet och hans, liksom, han hade så tydliga visioner och verkligen, han tog sitt jobb på så extremt stort allvar. Och sånt har inspirerat mig också. Alltså, alla människor som tar sitt jobb på störst allvar och verkligen är liksom nästan lite vrickade för att de tar det på så, så stort allvar, det tycker jag är enormt uppiggande.
0: Varför tycker
1: du det? Det, var det, så, jag tycker det, det? det är så respektfullt ju. Jag kan ha en enorm utsäktning som typ Steve Jobs. Liksom. Hur man kan också gå över lik för att få sin vision till liv. Liksom. Mm. Ger jag hälften så mycket så är jag, måste jag vara nöjd. Liksom. Det, ja, jag är verkligen. Det...
0: Vart strävar du med din konst? Du vad, vad du vill? vill du nå till en stor massa, alltså en stor publik eller... Räcker det med en liten publik för dig men som förstår dig? Eller var liksom...
1: så, så, så frågar jag. Det, det, det är väl klart att jag vill att så många som möjligt ska få ta del av min konst mm. och uppskatta den också, såklart. Allt annat skulle ju vara en lögn. Mm. Det är väl klart att jag vill det. Jag vill att, jag vill, jag vill att alla ska få se mitt jobb. Mitt jobb. Mm. Så att ju större, desto bättre. Men du definitivt.
0: kommer också att åka ut på turné med den här vi två eller är det på turné?
1: Den var bokad för en turné, nu blir den inställd på Johan Kronan. Ja. Men eh, den kommer nog absolut vara på turné ja, i framtiden, ja. det, det är jag helt säker mm. mm.
0: En fråga som jag dig var vad det är som, som driver dig som koreograf? Och så. Men det tycker jag är som du har svarat på. Mm.
1: Att
0: du vill, eller, eller du kanske vill utveckla det. Något mer där, som du...
1: Hur tänker du driver mig?
0: Jag tänker så här, du... Du har ju en gång valt att, att satsa på dans och sådär. Vet du vad det är som gör att du, att du befinner dig där? Att du har valt dans och vad är det du
1: Ja, du... Jag spelade teater mycket innan jag mm. började dansa. som liten. Det jag tyckte var kul som skådespelare... Eller skådespelare. Som hobbyteaterspelare ja. kan man säga. Så uh, tyckte jag var så kul att kunna bli någon annan. För några, några minuter. Att verkligen att bli någon annan än mig själv. Mm det jag tyckte var så kul med dansen var att man kunde bli någonting annat jag vet inte om man kan ta något exempel men alltså, att, alltså själva det själva momentet av att ett blad faller från en blomma och landar på backen, alltså det momentet att den tappar från kälken heter det, ja, och landar på, på marken alltså det momentet kan jag bli som dansare vara rörelsen en flugas vinge gör när den ska lyfta från marken också. Mm. Det kan jag bli, alltså det här momentet. Mm. Det tycker jag är så jäkla coolt. Mm. Att, så här, att man kan, liksom kan koreografera det innan jag, jag, jag vill att du ska vara det momentet mm. när du gör det här. Mm. Och att man coachar då en dansare och så försöker man liksom hitta det där. att Den dansaren visar sin take på det och så förklarar jag min, min syn på det. Och så kan man liksom hitta något som perf som liksom matchar in i min bild. Mm -hmm. Det tycker jag är så jäkla coolt och kul. Mm. Så det kan, jag sitta, alltså det kan jag göra. Jag tröttnar aldrig på det. Jag kan sitta många, många timmar som helst och sitta och på mig Och nörda mig i sådana där grejer. Och det är väldigt tråkigt. Jag är, all, jag är aldrig så kul som när, jag sitta, när jag får sitta i en studio och göra det. Ja, men det är väl det. Alltså, det, där, det de där momenten man kan göra, att man verkligen kan få en dansare bli någonting annat. Mm. Och att man också kan bli någonting annat själv. Mm. Det, jag älskar att leka med det.
0: Vad roligt. Alltså, det verkar som att du verkligen är lite ditt rätta element då.
1: Ja, det vet man inte, men det hoppas i alla fall. Ja. Det, det känns i alla fall så. Mm.
0: Men vad jobbar du med för typ av dansare? Va, vad är du ute efter? Är det olika för olika projekt? Eller det, har du så här? Drömdansare Dröm ja. Jag tror
1: att det kräver ändå en ganska stark teknik mm. För dansarna ändå Det tycker jag är viktigt mm. Jag tycker inte att dansare står på scen för att det är lätt Utan jag vill verkligen att de ska ha, kunna verkligen använda hela sin spektra av teknik Och hela sin kropp Men också vara väldigt mån om vem de är själva som dansare Så att de har en egen, en egen röst Och ett eget rörelsespråk mm. Och att de har hittat det så att de inte bara är en tränad produkt utan de, de, de har med sig teknik från hårt arbete men de har också hittat sig själv så de kan också lägga in en personlighet i det. Sen jobbar jag mycket med skådespel, kanske fel ord. Jo men skådespel och mimik och känsloutryck. Mm. Och, och jobbar liksom med hela spektrat där också. Mm. allt ifrån sorg till skratt. Så att dansarna får inte vara rädda heller att, att jobba med det mm. och liksom använda sig av ett brett uttryck.
0: Är det viktigt för dig med scenografin och ljuset? Hur, hur är det involverade du liksom i hela den processen?
1: Jag jätteinvolverade det. Sen så mm. begränsar ju den budget man har oftast det man mm. vill göra. Men jag, jag har jobbat med Karin Fredholm som ljusdesigner alltså mm. hela tiden och jag tycker hon är otroligt duktig och jag är på henne enormt mycket. Att så här, att jag, vill, jag, vill här, jag vill ha det här, jag vill ha det här, jag vill ha det här. Och så säger mm. hon, att vi kan bara få det här. Mm. Och säger, ja okej, okay, men då, då får du ta, använda bara det. Men då får du, får du se ut som att vi har allt det andra också. Ja. Så det, liksom, det, får, det ska se ut som att vi har hundratusen mer i budget än vad vi har. Ja. Så jag, jag skiter i hur du gör det, bara det ser ut så. Liksom. så att, vad är det
0: med henne som gör att du väljer
1: att arbeta med henne? Det, hon kommer också från Ljusdal. <laughs> och, <laughs> Eh, Vilk högstadie tog samma sak Men, eh, men jag, ja, jag vet inte, Hon eh, lyssnar ja. Och så säger hon Ja men jag fattar och så ja, Jag vet inte hur ska göra det men vi löser det Ni förstår varandra också alltså hon förstår mig mm. Och sen så eh, På något mirakulöst sätt så lyckas hon alltid Överträffa sig själv varje gång jag tycker det, ja, hon, är... hon lyckas eh, Ge mig det jag inte ens visste att jag ville ha mm. Faktiskt mm. Så uh, ja, nej. Mm. kärt uh, samarbete.
0: Du, du har ju gått från att dansa, mm. alltså, till att dansa till att koreografera. Var det ett så här medvetet val att så här, Men ja, det, det är koreografi jag ska syssla med?
1: Ja, det, det kom. Som jag, när, jag, när jag gick på Akademin så skulle vi göra ett Dansens mm. tror jag det var. Där klassen då skulle koreografera en egen föreställning. Och då hade vi möte om det där, hur skulle jag göra upp arbetet. Så. Och då kommer vi fram till att ja, alla, får, alla som vill får möjlighet att koreografera en egen scen. Eh, och man kan göra det själv eller så gör man det i, i konstellation av tre eller två. eller vad man nu vill göra. Eh, Och sen så sätter vi ihop det här. Då, liksom. Och då kände jag att ja, men det, det låter kul. Liksom. Så att jag så, ja, men jag, jag kan göra en scen. Och då fick jag göra det. Och då skulle jag göra en, en, en scen med tre dansare. Alltså beslutet att jag lite på volley Så jag, jag var lite såhär Sen blev jag här för mm. Och så Du utmanade dig själv lite Under medvetet <laughs> Det var liksom ingen strategi Det var bara såhär, ja, jag räckte upp handen bara. Ja. Och då kände jag, okej okay, men fan nu får nu får, nu får nu får jag göra det bra Nu kan du inte liksom bara slumpa det här, Utan nu får du liksom anstränga dig också Så då gjorde jag det Och märkte att jag tyckte att det var väldigt roligt Och hade väldigt lätt för det Att se scenen framför mig och kunna koreografera det jag ville koreografera och sätta en känsla. Och, och märkte också att jag var väldigt bra på att ge dansarna feedback och liksom för, eller feedback, jag, jag lyckades få in dem i min vision, säga. Mm. Så visade jag upp det och det uppskattades väldigt mycket från klassen. Mm. Och kom fram folk också efteråt när de hade sett föreställningen och tyckte att den, just den scenen var väldigt, väldigt bra. Mm. Och frågorna som hade gjort den. Mm -hmm. Så att, då fick jag så här tand. Men, men då märkte jag väl att jag hade lätt för att komma på saker och uh, få fram en vision. Nice. Så att det var väl det, och då kände jag att okej, okay, men det här är ändå dans är kul eller att dansa är roligt mm. men det här var ändå någonting annat ändå. Det här var väldigt, väldigt roligt. Så att, uh, då kände jag väl att okej, okay, men dansare är jag så länge jag kan vara det men jag kommer nog Definitivt sluta som koreograf. Det ska jag nog absolut ha klart för mig. Mm. Att jag ska kunna luta mig tillbaka på det sen. Mm. Så det var ändå en tydlig vision när jag gick ut också. Att dansa ska jag göra så länge jag kan. Men koreograf är det jag ska vara. Liksom.
0: Och du var ju så här framtiden för det kan man säga. Det är liksom...
1: Ja, förhoppningsvis. Ja. <laughs> så du men, ja. Ja, men
0: för säga nu. Jag tänkte fråga vad, vad du känner att du har offrat för att dansa och koregrafera och så, Du nu har du inte arbetat så många år. Det kanske är en fråga som egentligen ska komma
1: om 15 år. Ja, och sen så... Alltså det är ju klart att man har offrat grejer, då mm. Det har man ju alla gjort Jag har du också mm. gjort i ditt yrke och sådär. Men jag är också så extremt trött på att höra folk, framförallt inom kultur, klaga på vad de har offrat och prata om det. Så ja. jag, jag tycker inte vi ska inte belysa det, tycker jag. <laughs> Nej, det, det räcker med sådana...
0: Okej, men vad har du vunnit på det här då? Har du liksom utvecklats som person mycket, eller hur, har du...
1: Det tror jag. Alltså jag är väldigt trygg med mig själv. Mm. Så att det tror jag att jag har fått genom att jag har känt att jag har valt ett yrke som jag dels tycker är väldigt kul. Vilket kanske låter platt. Men det är ändå väldigt skönt ändå att inte sitta och äh, räkna. Att inte lägga ut en bild, att äh, nu, nu stänger jag av datorn när man tar semester typ. Eller mm. så här alltså, fri ja. liksom när man kommer på kontoret. Utan man, man känner verkligen att man gör någonting som är kul hela vägen. Mm. Och att man också... Har, men jag känner också att jag är bra på det jag gör mm. liksom. Jag är inte alls något tvivl på att jag är duktig på det jag gör mm. Sen kan man ju tvivna om det också, det gör alltid Men eh, i grunden då så känner jag aldrig att eh, alltså Man kan ju tvivla när man får nya jobb och Hur kommer det att gå? Och har man tagit vatten över öronen? Mm. Men jag tvivlar nog ändå aldrig på att jag i grunden inte kan det här mm. det, det känner jag nu att ja, men jag, ja, men jag, jag, jag kan ändå det här mm. Mm. Jag är bra på det här mm och det är ändå väldigt skönt för självbilden att känna det mm. att säga. Ja.
0: men du använder ju också jag vet att vi pratade om det förra gången också eh, sociala kanaler för marknadsföring och, mm. och, ja. och det, det kan vara lite du har fått lite reaktioner på det va alltså att du, att du använder att du inte ser att det är fult med marknadsföring till exempel eller att man får tjäna pengar på konst
1: Ja, alltså jag, jag, jag vet inte om någon tycker att det är fult. Men alltså, jag har väl märkt att när jag berättar... Jag, jag är väldigt öppen med att jag har absolut som mål att tjäna pengar och bli känd för det jag gör. Mm. Men inte det är det enda målet jag har. Alltså, skulle, jag, och skulle jag möta någon som på stan säger att ja, men mitt mål om livet är att tjäna pengar och bli känd. Så inte är koreograf. Då hade jag också där, sådär, ah, då kan det nog vara något annat som ja, ger dig... Ta det ditt snabbare och känner yeah. mer pengar. Yeah. Men um, jag kunde märka att folk tycker att det är lite och på att man ska liksom ha det som mål. Mm -hmm. typ. Att inte lika, att inte lika autentiskt då, av någon anledning eller sådär. Från vissa. Men jag tänker alltså att jag, jag, jag har ju två roller som... Alltså när jag sätter upp mina egna verk så till exempel mm. då har jag, jag har ju två roller jag har ju inte råd att vara in en producent som finansierar och hjälper mig att köra, sälja in mina verk mm. utan det måste jag göra själv och då är jag ju, dels är jag koreograf mm. och när jag är koreograf då är ju allt fokus på vad som görs i studion alltså då är liksom allt fokus är på vad jag skapar med mina dansare och vad som sätts upp på scen och vad jag ska berätta mm. sen när jag inte är där och går in i producentrollen. Då är det skitsamma vad jag gör i studion. Då är det, liksom det konstnärliga. Det, är liksom, det tänker man inte alls på. Då är det bara fokus på att sälja in min vision. För att få in stöd och kapital till min produkt. Ja. Och då är, det liksom, då är det bara fokus på det. Ingenting annat. Mm. Så att, och då skulle jag tycka nästan att det var konstigt. Om jag inte hade så mål att tjäna så mycket pengar som möjligt. Och bli så känns som möjligt, mm. som producent mm. för det måste ändå målet vara, om jag ska kunna få in, liksom. för när jag sedan har gjort ett bra jobb som producent och få in mycket pengar i, mitt, i min verksamhet mm. jag, jag gör ju också att jag sedan kan ge mina dansare mer betalt jag kan anställa fler dansare, jag kan anställa en ljustekniker, jag kan beställa en ljusdesigner eller en tekniker jag kan anställa en dramaturg och ge andra jobb så det är ju ringa, ringa på vattnet. Mm. Så att jag tycker det är bara en, en jättebra sak. Mm. Att tjäna pengar och att bli känd på det man gör. Jag, alltså, när jag väl har fått in publik i salongen. Mm. Då har jag ju sålt den, den föreställningen. Mm. Och när de då sitter och tittar på min föreställning. Det är då jag sedan säljer mitt nästa verk. Så att de återkommer till min vision. För att de känner, känner sig trygg med det jag gör. Och tycker att det var en bra kvalitet och så vidare. Så att jag, jag tycker det är det är ju ett plus ett. Liksom. Mm. Jag tycker inte det är något konstigt alls med det.
0: Men det är som att i vissa yrkeskategorier så ska man ha ett kall. Mm. Som säger inom vårdyrket till exempel. Jag vet en kompis med mig som skulle utbilda sig till sjuksköterska. Hon mm. hoppade av den utbildningen när hon fick höra att så här, när de pratade om lönen och det var så här, hur kommer det sig att vi har så låga löner mm. i förhållande till det vi faktiskt gör. Och då så sa läraren till henne vid något tillfälle att här, men det här är ett kall. Det är därför du är här. Det är därför att du och då så var hon så här: nej men faktiskt inte. Nej. Det, då inser jag att så här, det är inte det här jag ska göra. Nej. Så att det är liksom som att det är vissa, och också konstnärer ska liksom drivas av något annat än pengar till exempel. Fast mm. det egentligen är en verklighet att pengar behövs,
1: eller finansiering behövs. Verkligen, jag satt, jag satt i ett sammanhang, det var väl kanske två år sedan typ, där någon, den här diskussionen kom upp. Mm. Och jag var inte med i den panelen då, men det var en kurator som satt i den panelen som sa att men jag, jag ser det som att konstnärer ska göra sitt arbete för konstens skull och ingenting annat. Mm. Och det tyckte jag var skitsnack. Ja, är så. Jag, jag, liksom, jag, alltså jag är i mitt jobb för att jag vill berätta det jag vill få berätta och underhålla en publik. Mm. Men jag gör det verkligen inte för konstens skull. Alltså, jag inte, konsten klarar sig... Helt på egen hand. Liksom. Jag behöver inte min hjälp. Min hjälp så. Nej. Så, nej, jag är just otroligt trött på sånt ja. prat. Liksom.
0: Men känns det som att? För jag tycker det känns nästan som en generationsfråga också. Att ni som är yngre, som, som kommer upp, ni har med den här inställningen som du har. Mm. Medan man kanske tidigare har. Både
1: också, jag säger. Men, ja, det kanske är så. Ja, ja. Mm. Ah, förlåt, fortsätt.
0: Nej, men du får gärna motbevisa mig då. För att det kanske är så att det handlar om vad man har för inställning överlag. Eller?
1: Ja, alltså, jag vet inte. Jag, alltså, jag kan ju bara tala för min inställning mm. då. Men eh, jag tycker väl att koreografer. Om man ska, om man ska prata om koreografer då. Mm. Eh, så tycker väl jag att koreografer måste sluta inbilla sig själva att deras jobb på något sätt är viktigare eller annorlunda än den hollywood som gör en film med Brad Pitt. Mm. Liksom. Alltså, det är samma jobb. Ni är där för att underhålla en publik. Mm. Och ni ska sälja biljetter. Mm. Så att, sen, hur viktigt det är eller inte, det, det får väl publiken avgöra. Liksom. Men det är inte så att... Bara för att ni gör konst på scen så är inte det finare än något annat. Liksom, om jag, om jag sätter upp en föreställning och någon kommer fram till mig och säger att det här var konst på finaste kvalitet, liksom, av finaste kvalitet. Och så kommer en annan person och säger att det här var superduper bra. Mm. För mig det, det är det exakt samma sak. Sen är det upp till mig att lägga en värdering i det om jag vill. Mm. Men det är exakt samma sak. Konst är ju bara ett, liksom ett ord för uppskattning idag, tycker jag. Mm. Mm. Så att jag ja, är väldigt trött på det där. Ja, just det. Att alla koreografi sätter sig på en pedestal för att de tycker att deras jobb är så viktigt Ja just
0: det. Liksom. alltså du skiljer inte heller på så här fin konst och ful konst eller? Nej gud nej. nej, sen kan jag ju
1: tycka att saker är skit, men det är en annan sak, det är en smakfråga mm. Men nej gud nej alltså, jag tycker inte jag, alltså, jag ser inte mitt jobb som konst, jag vill inte ens tänka konst, jag vill bara tänka underhållning mm. så. Ja. Mm.
0: Men du undervisar ju också Mm jag tänker att i den situationen så borde du få ganska mycket frågor från dina elever och så hur man, hur man ska göra för att de kanske också vill eh, arbeta inte vet jag. man blir nästan en egen företagare när man, när man är färdig dansare eller korregerare mm. vad, vad, vad ger du för svar eller vad ger du för råd till elever som du har
1: eh, alltså mina elever just nu är ju högstadie på franska så de ska ju ah. vidare till vidareutbildningar så de ska inte ut i yrkeslivet än, nej just så. det
0: Okej, okay. de, mm. den diskussionen pågår. Vad är det för
1: diskussion då, ni har då? Vad, vad pratar de om? Nej, men de, pratar, de vill väl snarare liksom hur man ska tänka på en audition typ, och hur, ja. hur det funkar och mm. vad som är viktigt att tänka på. Och, sådär. Mm. och det skiljer sig väldigt mycket från olika scenarion. Och sådär. Så mm. att de vill bara höra hur, hur jag har tänkt och vad jag har upplevt på audition. Så, typ så. Mm. Mm. Sådär. Mm.
0: Men du, vad händer framöver då för dig? Härnäst liksom?
1: Uh, om, om två veckor ska jag upp till Gävleborgs region och choreifiera uh, ett verk för dem mm. uh, med 15 dansare och är där fram till premiären i juli. Mm. Sen åker jag tillbaka till Göteborg och då har jag ett residens på Oceanen, World Dance Company mm. och... Uh, Ska där också ta fram ett verk som ska vara med på en, en festival som de har i september. Mm. Så, så Och att, den ska bli av Den ska bli än så länge. Än så länge. Mm. <laughs> ja. mm. så att, ett kortare verk som jag ska korrigera för det då. Mm. Så, så det är vad som händer härnäst i mitt schema. Mm. Och jag håller på med startgrupperna för nästa egna producerade föreställningar. Som också ska göras.
0: Men om man nu blir jätteintresserad och vill följa dig och se vad som, vad som händer i ditt liv och vad du gör för någonting. Var följer man dig bäst?
1: Då finns det min Instagram, mm. Felix Galberg. Ja. Eller så min hemsida, felixgalberg.com. Och det är väl där egentligen som jag lägger upp endast egentligen yrkesrelaterade grejer. Så att,
0: Har du så här någon YouTube-kanal eller lägger du upp eller Vimeo eller så?
1: Ja, vi har jag. Mm. Så det är Felix Kabler också. Ja. Så där läggs allt, allt som filmas och dokumenteras läggs upp där. Det gör det. Mm. Mm. Så där kan man också gå och kolla. Mm. Mm.
0: Men jag är jättenöjd. Ah, är det Något som du skulle vilja lägga till, eller så? Nej, Anita.
1: Du får, det var fråga i så fall, men nej, jag har ingenting. Att <laughs> det är ingenting. Nej. Mm.
0: Tack så jättemycket för att
1: du var med. Tack, Anita. Tack.
0: Så där ja, det var det. Du har lyssnat igenom poddavsnitt 79 av danspodden Isadora som har startat igen. Och vi som skapar den här podden heter i vanlig ordning Niklas Rimetsch och jag Anita Emtén. Du kan som vanligt ge oss feedback, tips eller annat genom att mejla oss på isadora_pod@gmail.com eller kolla in oss i våra sociala kanaler. På Instagram heter vi isadorapodden med ett d. Det gör vi även i mejlen. Lyssna också på andra avsnitt och eller prenumerera på oss på iTunes och Acast eller där du hittar poddar. Du kan ju också alltid lyssna direkt via Soundcloud om du råkar gå in där. Men tills vi hörs igen så tycker jag att du ska unna dig något gott. Du ska börja något nytt och avsluta något dåligt. Det är två veckor med start idag. Det tror jag att du fixar. Verkligen, jag tror det. Men over and out för denna gång